0: Fala, fala, fala meu caro podcastador, aqui quem fala é Junior Lico, e eu vou dizer uma coisa pra você. A pandemia de 2020 não foi o Covid e sim o TikTok. <risos> é, meu nome é Thiago
1: e outra coisa que eu achei engraçada também é que uma semelhança que tem entre o Covid e o TikTok também é que os Estados Unidos tá louco pra
0: eles ir embora o quanto antes. Né? <risos> Exatamente! Gente, pelo que vocês já viram na introdução, vocês já imaginam do que, que a gente vai falar. É exatamente isso, vamos falar de pandemias mundiais, pandemias aí que é, deixaram números marcantes, né Thiago? Números aí que é, levaram, ceifaram muitas vidas. A gente vai focar na peste bubônica, vamos falar um pouco ali sobre a varíola, falar também a respeito da gripe suína um pouco e principalmente também da gripe espanhola, né não, é não Tiago? Isso mesmo, e a gente vai tentar dar uma diferenciada,
1: porque do Covid a gente já basta ver no jornal, né? Exatamente. A gente já sabe, a gente pode até comparar às vezes essas pandemias que já aconteceram com o Covid, porque elas têm muitas semelhanças. Exato, exatamente. Mas a gente vai ver bastante
0: história diferente. Entende? Exato, então a gente vai falar um pouquinho. E você que está ouvindo, talvez a gente aqui no Feijão Cast pela primeira vez, fica um incentivo de você seguir a gente aí no Spotify. Se possível, baixar esse podcast falando sobre pandemias. Se melhor ainda, puder compartilhar com seus amigos, vai ser muito bom. Todo esse trabalho leva muito tempo, esforço, muito estudo. Então, nós pedimos a ajuda de vocês para nos ajudar compartilhando. Logicamente que pandemia não é a melhor coisa de falar, né? Mas, de qualquer forma, a sua ajuda nos, nos ajuda e nos motiva a fazer mais e mais pra vocês, né não, Thiago? Isso, e também ajuda com o feedback, né? Exato. Porque
1: a gente não é nenhum profissional na área, a gente, a gente só estuda entusiastas. um pouco. <risos> somos é. entusiastas na área. É, a gente gosta de ver esses temas, documentários, assim, e a gente veio trazer algumas...
0: Coisas... É, algumas informações, algumas coisas que a gente foi aprendendo. Foi aprendendo, tempo, né? sim. E a gente vê muito na internet, né? A gente vê que tem muito... E a gente trouxe... Vai tentar trazer para vocês uh, de uma forma simplificada cada uma dessas pandemias, de uma forma que vai é, te ajudar a entender como algumas começaram, assim. Lá no final a gente vai falar qual que é a simulação principal entre elas e por que, que é importante te entender a respeito dessas pandemias, então, provavelmente, você... Quando pensa em pandemia... Qual que, é a qual que é a primeira pandemia que passa na sua cabeça, Thiago? Quando você pensa em pandemia, sem ser Covid. Ah, peste bubônica, né? Peste bubônica, com toda certeza. A gente vê muito isso, né? Uhum. A gente vê muito... Tem até um filtro, né? Ele, sim, você sim. mostrou um filtro lá. Pessoal é, usando muito, falando a respeito da peste bubônica. Só que é interessante, Thiago, só pra gente começar a se aprofundar. É... Assim, a peste bubônica deixou ali além de cidades países que foram tecnicamente dizimados porque a partir do momento que você exclui uma boa parte da população você está dizimando o lugar você está eliminando né e lembrando que essas cidades constituíam ali muitos ratos sujeiras era um lugar muito imundos né eram lugares sujos e o mais engraçado é que era na Europa Oriental era, era lá na Europa. A Europa que nós né, temos tem na nossa cabeça é um lugar muito moderno, muito chique, né? Uhum. E... Mas, diferente disso, eram lugares muito sujos. Tanto que, se você
1: entra no Google ou até vê algum documentário que fala sobre a peste bubônica, as imagens que tem acabam sendo até muito chocantes, né? Sim. A cidade devastada, pessoas que tinham que se isolar porque viam que a situação dela não tinha, como,
0: não tinha saída. Não tinha saída, sim. Então a gente vê, até essa peste negra, né, que é muito conhecida como peste negra, vamos colocar assim, ceifou é, ali mais de 20 milhões de mortos. Até, vamos voltar um pouco na história então, vamos voltar lá na passada. O primeiro relato que tem a respeito da peste bubônica, a gente se lembra de Cafa, lá em 1346, e Cafa foi destruída porque tinha um exército invasor querendo invadir a cidade e era interessante que esse exército de todas as formas tentava, mas eles não estavam conseguindo. E lá do lado de fora dessa cidade uma doença misteriosa surgiu e eles não sabiam o que fazer e começou a matar muitos e muitos, porque normalmente quando a gente fala assim a respeito de é, guerras às vezes passa na cabeça que foi um negócio rápido, mas guerra não é um negócio rápido porque normalmente um cerco principalmente assim, pegar relatos da Bíblia, pegar relatos aí, um cerco demorava anos e anos eles em volta de uma cidade pra invadir ela, então não era um de um dia pro outro. Então, esse cerco... Sem contar que dois anos de guerra já deviam contar como 20 anos quase. Exato. É uma situação que parece que não acaba nunca. Exatamente. Então, esse cerco que foi feito em Cafa e que antes dela ser destruída, logicamente, né? O que que a gente vai falar? Por que que ela foi destruída logo em seguida? Mas assim em volta da cidade, é, as pessoas começaram a morrer misteriosamente, eu não entendi qual era o motivo da morte. Só que os caras usaram a primeira arma biológica existente na humanidade, que foi que esses exércitos invasores, eu não me recordo quem que estava invadindo a cidade, né? mas eles usaram catapultas e jogaram pessoas mortas dentro das cidades de Cafa. E foi aí que, além do cheiro, imagina só, uma pessoa morta, jogada dentro de uma cidade. A cidade lá já estava sendo destruída, com certeza, eles estavam com pouco abastecimento de água, o abastecimento de comida devia ser precário, é, racionado, vamos dizer. E os caras jogando mortos dentro da cidade, fez com que essa doença se alastrasse para dentro da cidade. É algo que ficou até muito icônico, né, gente, porque muitos falavam de que
1: ela era transmitida até pelo cheiro. Exato. As pessoas se lembravam de que, pelo mau cheiro de cadáveres, ratos, coisa assim, já sabia... elas
0: imaginavam que era isso, né? Que era sim. o que ia ser transmitido pra ela. Porque não era... Na época não tinha a informação que a gente tem hoje. Sim,
1: sim. Não... Até... não sabia como que era transmitido. Então as pessoas já tinham essa imagem na cabeça de sim. que o mau, o, cheiro... o mau cheiro
0: ia transmitir aquele vírus, né? O que é engraçado, é. né? que os europeus fede, né? É, é, pior que a verdade, né? Porque os europeus não têm costume de tomar banho igual a gente tem aqui no Brasil. É até em, tá que, estranho. o que deviam ter. Né? É. Mas é engraçado que... É engraçado não, né? Nada nessa história é engraçado, pra falar bem a verdade. Sim. É interessante que a peste bubônica... Beleza, vamos pensar assim. Ela tava lá, naquela situação. Aquele vírus tava naquele lugar... Só que aí as pessoas de Caffa fugiram, elas fugiram para Itália. E a gente vai ver uma semelhança mais à frente que você começa a perceber que maioria, quase todas as pandemias começaram no Oriente Médio, é no Oriente Europeu, lá do lado da Ásia, todas as pandemias começaram por lá, quase todas. Não sei se você começou a perceber isso, uhum. mas é o, o mais interessante é que todas começaram para aquele lado e se alastraram por toda a Terra. Então, é... Aí... E você vê até que é um comportamento das
1: pessoas que estão enfrentando uma pandemia, que é viajar. Exato. É,
0: ah, fala, ah, fica em casa, não sei o quê, fica no seu canto. Não, vai viajar, vai, viajar, vai conhecer o você... mundo. E acaba se espalhando, né? Hum. Mas naquele tempo eles não estavam viajando, né eles estavam fugindo. Sim, Sim eles estavam fugindo por causa do cerco que foi feito. E na época também tinha muitas embarcações também, né? Sim. Comércio. Exato. E... Esse é o ponto. Olha Olha como é que aí começa a andar a respeito é, da pandemia é, dessa, dessa peste bubônica. Porque como eles acabaram zarpando da cidade e foram embora, a pandemia se alastrou por todas as outras. por todos os outros países e cidades europeias. E se a gente vamos pensar assim, ah, mas quando se alastrou? Era lá por 1.300, era nessa faixa, né? Temos que lembrar que a Idade Média ela começou no início do século V e ela termina no século XV. Então, mais ou menos, foram entre 900 e mil anos o total de tempo que foi a Idade Média. Então, durante a baixa Idade Média, durante a baixa Idade Média, teve muita queda de alimento. Por quê? Porque aquela situação não é igual hoje, que a gente planta tão fácil, a gente vai lá, é, joga sementes, né? E o solo do solo europeu é muito difícil de produção, é muito mais difícil do que um solo brasileiro. O solo brasileiro é muito rico de nutrientes. Diferentemente do solo europeu, que depende muito do sol, essas coisas pra acontecer, sendo que lá é muito frio, né? E isso pode ter
1: dado algumas... tem influenciado muito, né? Com certeza. Porque uma pessoa que lá não se alimenta, ela tem o seu sistema imunológico mais fraco, né? Exato.
0: Pelo fato de ter um sistema imunológico mais fraco, é mais rápido ela contrair a, a doença e, a gente vê e assim muito, por diante. A gente vê muito a gente vê muitas semelhanças com
1: as pandemias que a gente... Que Foram a gente consequentes. Sim.
0: Foram consequentes. E a gente,
1: a gente vê muito dessa, dessa questão no coronavírus, né? Que muito se fala de tomar vitamina, de vitamina C... Porque sim. não é algo que vai ser um remédio, não vai ser algo que vai ser uma vacina, mas vai ser algo que se você contrair vai poder
0: te ajudar. E é uma sim. coisa que. Não vai época... contrair, não, você tomar, né? Porque se você contrair, você vai contrair o corona. Não, se você contrair o corona. Ah, sim, sim, não, não. É verdade. Você vai. Uh, o seu sistema imunológico vai estar mais forte pra suportar aquilo, né? Uhum. É. E na época
1: era uma coisa que pras pessoas era meio que escassa. A higiene uhum. era difícil, a alimentação era difícil. E, que nem você falou, as pessoas viviam estar, além desse problema de fome, tinha esse problema da, da doença.
0: Da doença. Tanto é que a queda de alimentos da população, é, como era muito, logicamente que a população naquela época era em torno de 300 milhões de pessoas, mais ou menos. Mas, por falta de alimento, a fome acabou ceifando mais de 25% da população humana. Uhum. É, então olha como que era a situação aí a gente já começa a pensar da seguinte forma tudo bem, porque hoje a gente tem um pouco alguns relatos, não hoje exatamente a respeito, à ah, peste bubônica não o, o último relato pra mim que foi em 2009, 2005 alguma coisa assim de alguém que contraiu isso mas de qualquer forma a peste bubônica ela, ela ajudou de muitas formas no sentido de mudar as vidas das pessoas, só que não veio, não foi de lá e hoje que mudou isso. Por quê? Porque teve lá, primeiramente, as, a Guerra dos 100, anos, dos 100 Anos em busca lá do trono francês. É, então foi um período muito grande lá na Idade, é, na idade Média, saindo da Baixa Idade Média, indo para o final da Idade Média, tiveram ali muito, muito tempo qual a peste bubônica ficou entre as pessoas. Isso que é o mais interessante. E as pessoas que... Que, eram mais sofr... que sofriam mais por causa disso Com certeza eram as pessoas mais pobres Isso é fato uhum. E os camponeses, cara é, Naquela época Às vezes a gente tem um retrato muito é, Romântico da Idade Média Já né? viu? Hoje em dia as pessoas retratam dessa forma
1: Castelinho,
0: Castel... tudo, tudo bonito Isso, retratam dessa forma É romântico, né? Uhum. É o passado, cavaleiros mas não era bem dessa forma, porque tantos camponeses, né, é, as pessoas que moravam junto com eles tudo, eles tinham uma situação muito precária, porque eles moravam, né, logicamente junto com seus alimentos tudo, mas também junto com seus animais. Antigamente eles dormiam modo de dizer, um em cima do outro, em cima de uma cama de palha, os animais junto com eles, então imagina como que era sujo aonde eles acabavam vivendo. Mas era opcional? Não era opcional, porque era a situação a qual eles estavam vivendo lá dentro. Então imagina só, desde Cafra, aquela situação onde começou lá, que é o um relato né, que tem, que começou a peste bobônica, passaram-se muitos e muitos anos, e os camponeses e as pessoas mais, pro, mais pobres, que trabalhavam ali como escravos, porque tinham uma vida horrivelmente caótica, ah, eles acabavam contraindo essa doença. Por quê? Porque eles tinham muito contato com animais mortos. É, ali, a única coisa que eles tinham para comer era pão, sopa de vegetais. Então, esses clérigos, eles acabavam sofrendo muito. E o pior de tudo, não tinham higiene. Muitas e muitas pessoas ali, elas usavam a mesma roupa, se não dias, semanas. Tinha pessoas ali que usavam por anos a mesma roupa íntima. Então, olha a situação. Então, a pessoa, o cara, a mulher, a criança, lá dentro, sofria muito por causa da peste, sofria por causa da fome, e tudo isso juntando, resultava em muitas pessoas serem mortas. Então era um negócio muito difícil. A peste bubônica acabou matando milhões e milhões de pessoas. E
1: a gente acha que tá durando essa pandemia do coronavírus, que a gente achou que deu meia-noite de 31 de dezembro de 2020 ia acabar. A gente tá achando ruim que ela continuou, que a gente achou que ia ficar alguns meses só. Mas se a gente para pra reparar na peste bubônica... Foi algo de muitas gerações que ela ficou. Sim. Com e certeza. as pessoas, às vezes, não tinha nem perspectiva de
0: vida porque Exato. estavam enfrentando esse problema. Exatamente. Porque ela estava ligada à sujeira, às doenças, à fome, a tudo. Uhum. Imagina só, eles estavam vendo as pessoas morrendo lá de, da peste bubônica, né? E, mas só que aí fica. Às vezes então, a gente tem que pensar da seguinte forma, tem muita pessoa que pode estar se perguntando, né? Então, o que que era essa peste? Tudo bem, a gente entendeu que ela tinha um estágio, teve o estágio dela lá o começo. Entendemos um pouco da história como acabou se, espalhar, se espalhando, algumas pessoas como sofreram dessa forma. E, mas o que que é? Qual que era o ponto? É, o que era essa pandemia, né? É interessante que a gente pense da seguinte forma, que essa peste, ela acabou se espalhando muito rápido. A primeira coisa que a gente tem que entender e naquela época tinha em torno aí de 365 milhões de pessoas e ela começou a diminuir os números porque ela se espalhou muito rápido. Ela se expandiu para a Ásia, ela se expandiu pelo Oriente Africano lá, por todo aquele lado muito rapidamente. As pessoas sentiam muita febre, calafrios, dores de cabeça. O corpo mesmo era repleto de ínguas que acabavam se espalhando pelo próprio corpo. E que essas línguas, né, que são essas, essas bolhonas, né, que eram chamadas de bubões, que deram nome à, do à doença, né, que é peste bubônica. Por causa desses bubões, por causa dessas línguas que ficavam em todo o seu corpo. Mas aí fala assim, ah, mas por que, que é peste negra? Porque a pele, em algumas partes, ela acabava ficando negra. Ficava os dedos, a ponta dos dedos, algumas partes do corpo acabavam ficando bem escuras, e até mesmo morriam aquelas partes do corpo, e aí que deu o um nome Peste Negra, né?
1: Imagina quantas pessoas deviam sofrer nessa época, né? Às vezes a pessoa
0: não morria muito cedo, mas Sim. ela sofria até isso acontecer, né? Exato, porque eu não cheguei a pesquisar sobre isso, quanto tempo, se a doença tivesse no seu corpo, quanto tempo ela demoraria para fazer com que a pessoa morresse, né? mas pelo que a gente tem de relato, não, não, a pessoa não sofria muito, né? Não morria tão rapidamente assim. Mas de qualquer forma, era uma pandemia que ceifou milhões e milhões de vidas. E essa peste negra, né? Não é nem legal a gente usar a peste negra, né? Porque é um nome perjurativo, né? Depreciativo. Que é a mesma coisa que mercado negro, lista negra, essas coisas, né? Então, uhum. é mais fácil a gente usar peste é, bubônica. A peste bubônica. Uhum. Então a peste bubônica em si, ela acabou ceifando essas milhões de vidas. Acabou se espalhando por pela terra, toda a terra, né? Até você tinha comentado que a, a, a pandemia, ela pode ser considerada pandemia a partir do momento que ela alcança mais de 100 países, né?
1: É, eu, eu vi isso no jornal, que era uma diferença entre epidemias e, e pandemias. Pandemia. Epidemias acontecem em um lugar ou outro, e pandemias, ela tem uma certa. Você precisa ser. Eu não se lembro agora se é 100, se era 200 países que a OMS declara Sim. pandemia. Tanto que aqui no Brasil, a gente demorou pra ser declarado pandemia e assim, fechar. Fronteiras, é, né? É, fechar. Isso nem fechou também, né? Mas fechar escolas, Sim. fechar alguns, algumas. as pessoas pararem de trabalhar, Sim. coisa assim, porque precisava ter declarado pandemia. Sim. E nisso a gente teve que esperar alguns outros países. Tem que passar por isso, infelizmente, para ter esse alerta e assim as pessoas começarem a ver o que tá acontecendo e começar
0: a se preocupar com a situação, né? Olha só. É, então, a gente vê aí que a história não foi muito legal com muitas pessoas ano passado. Assim como também não tá sendo legal com a gente, né? É. <risos> Ninguém queria estar tá aí com o Covid. Mas aonde que a doença ficava, então? Já que o corpo, né? as pessoas foram jogadas lá em casa, dentro da, da cidade, e aquelas pessoas pegaram aquela doença, aonde estava essa tal doença? Aonde que estava esse problema? Bem, como você já deixou bem claro, as pessoas acreditavam que ela era transmitida pelo ar, mas não era bem dessa forma. A, a Essa doença ficava em pulgas e piolhos, e essas pulgas né? ficavam nos ratos, que ficava em todo lugar, não tem como você evitar rato, né? Na verdade tem, hoje tem. Mas antigamente, aquelas construções muito, muito antigas, elas é, habitavam muitos ratos. E esses ratos pretos, eles tinham essas pulgas que mordiam as pessoas e acabavam transmitindo essa doença. Só que aí você fala assim, beleza, mas a pandemia foi transmitida somente pelos ratos? Mas por que, que se alastrou tão rapidamente? Essa era a questão. A pandemia, essa pandemia, o, é, a peste bubônica, ela foi transmitida mais rápido ainda porque ela também estava no piolho, no piolho das pessoas. Então as pessoas, porque antigamente tinha muito piolho, né? Sim. Hoje em dia a gente tem tratamento, tem pente fino, né? Uhum. Mas antigamente sim, era, tinha muitos piolhos e os piolhos transmitiam, porque o piolho, eles fala que ele morde né, a cabeça sim, sim. da pessoa, né? E transmitia a peste bubônica através dos piolhos e dos ratos
1: porque servia até os piolhos e pulgas, os ratos Sim. e serviu como hospedeiros, né, para esses vírus. Que nem a gente vê, a gente via muito na febre amarela. A gente não vai citar ela aqui, mas a febre amarela tinha o comportador até o macaco, que ficou até conhecido que as pessoas matavam macacos achando que ele transmitia. Mas ele era só um, ele era só como é que se diz mesmo? Ele portava ali a doença. Ah, sim.
0: E eles portavam a doença a diferença é que eles transmitiam. Ah, é. Mas, na verdade isso daí eles falam que eram os macacos, mas não era. É, é, exatamente. É, as pessoas eles... achavam que eram os macacos. É, é, tinha até campanhas para avisar as
1: pessoas que
0: eles não transmitiam. Não, é o pessoal querendo matar além os dele macacos. Estar,
1: além deles estar sofrendo pelas, pela doença da febre amarela, que eles também contraíam,
0: sim. as pessoas iam e matavam. Sim. É cara, é. essa que era a situação, então é a mesma coisa, não eram os ratos pretos que transmitiam, porque o rato sendo nono não ia lá e te mordia, pode ser, não digo que o rato não pode morder, tudo bem, ele pode, é. mas o rato normalmente não vai lá morder o cara, uhum. mas as pulgas e os piolhos, sim, eles tinham isso. Então, é, é, é bom a gente entender isso daí também, que os, é, os ratos, né, eles ficavam em todo lugar, mas aí como se expandiu, então, de um lado, do oriente para o outro, sendo que as rotas eram os mares? Os ratos estavam dentro dos navios. Hum. Os ratos estavam lá e, e eles acabavam é, ficando no amontoado lá de comida das pessoas, hum. as pulgas ficavam lá, os ratos, os piolhos, tudo... Até
1: porque, na época, as pessoas, como você falou, fugiam. Então, você podia ter
0: muita coisa amontoada ali. Sim. Então, então, imagina quantos dias em alto mar. Ficar em alto mar deve ser horrível. Muitos e muitos e muitos dias. Viagem que demoravam meses. Então, como que eles iam cuidar de um alimento lá, sendo que não tinha geladeira, não tinha nada para manter conservado? Os alimentos ficavam lá, ficavam podres, imundos. As pessoas já estavam com... O, com o próprio corpo fraco
1: tava com a imunidade baixa imunidade né?
0: baixa e acabou acontecendo pegaram a doença acabaram morrendo então assim, é, não somente na terra como também no mar estava ah, mas e as pessoas que eram mais ricas elas tinham a capacidade de, de viver muito melhor? tinham vamos pensar no caso dos reis eles moravam em castelos mas quer dizer que os castelos, que os castelos castelos, ó, difícil <risos> falar que os castelos estavam livres disso com certeza não, porque primeiramente não era um hotel de luxo, cinco estrelas os castelos naquela época uhum. segundo, tinha rato lá dentro também e da mesma forma que tinha sujeira da mesma forma que tinha no passado tinha é, é, tinha no passado, tinha fora, né, navios tinha também, nos reinados, porque sendo ou não, a perspectiva das pessoas naquele tempo também era uma perspectiva baixa de vida Sendo ou não, lá pra 1500, as pessoas tinham uma perspectiva de vida baixíssima. Se não, 30, 40, 50 anos de idade, elas não tinham uma perspectiva de vida... É, 60, hum, 70... Não tinham uma perspectiva marcante pelo fato de elas estarem tão aproximadas de doenças e coisas do tipo.
1: Doenças, guerras, conflitos...
0: Exatamente. Então imagina, só a gente pensar já nojeira, né? Como é que era tudo aquilo... E olha que interessante ah, Quando a gente pensa a respeito Da peste bubônica Qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Peste bubônica, o que, que vem na sua cabeça?
1: Aquela máscara
0: lá de bico lá e tudo Exatamente, era aqueles eles lá eram considerados Os médicos mas é importante a gente ponhar um ponto final em toda essa história, porque aqueles caras eram os verdadeiros charlatões, pra falar bem a verdade. Eles não eram médicos de verdade. Eram médicos de segunda linha, que eles não estavam prontos pra fazer nenhum tipo de procedimento. E o interessante é que eles iam nas famílias e arrancavam o dinheiro das famílias prometendo coisas que eles não iam fazer. Então, os caras eram os verdadeiros charlatões. Aqueles caras eram horrível, na verdade. Porque quando eles chegavam na cidade, era porque a cidade estava num estado deplorável quando a gente, se a gente pesquisar sobre isso, a gente vai saber que quando eles tinham chegado na cidade era porque a situação já tava lascada. Tanto que é, ficou um ícone de, de, da cultura
1: pop e de uma figura de medo, né? medo Quando exato. eles estavam ali, era porque
0: a situação tava, era... Tava preta, literalmente. é, <risos> Os cara, é. é tava, tava preta a situação, tava muito difícil a situação e acabaram é, dando esse essa ideia né que a máscara representa isso tal e isso é, e eu sempre tive medo daquela máscara eu também você andando à noite andando à noite na rua encontra um cara com uma máscara daquela ah, nunca. Ah, eu então, voltava. Dá não,
1: ponto, sai correndo, cara. Uhum. Você eu, é doido. Quando eu era pequeno eu tinha medo, eu nem sabia que isso daí era por causa de peste, de é. médico. É
0: verdade, antigamente tinha muito disso também, tinha muito essa imagem, eu não sabia do que, que era, verdade, agora você lembrou.
1: Foi só depois de, quando tipo, no ensino fundamental, aí
0: terminando o ensino fundamental que começou Começou daí, isso, então. é, ensino médio, né? É. O ensino médio que focou mais também, caraca, né, cara? Que interessante e ainda assim eu não tem
1: muita coisa aqui que eu não, não sabia dessas Sim. coisas de tipo da onde veio é, como ela foi levada para os lugares é... eu achava que era somente pela pela venda né Sim. O comércio era somente pela. Eu no começo eu também
0: achava dessa forma. Uhum. Na verdade eu achava que sempre foram os ratos, eu sempre achei que os ratos eram culpados. Eu falava, pô, coitadinho dos ratinhos, velho, não tem nada a ver com o assunto. É, é tem a ver. A gente, vez, a né? gente é, é. Tem, a tem igual os macacos, né? É. Botando a culpa neles. Pô, coitado. A uhum. culpa era das pulgas e dos. dos... A culpa era do próprio ser humano, esse é o fato. É. O próprio ser humano se, se aniquila, e no, né?
1: E no caso da febre, da febre amarela, não eram os macacos, que eram os transmissores, mas sim os mosquitos. Os mosquitos, sim. O
0: que nem a, a pulga. É. E hoje em dia, a gente Hoje em dia é perigo de pessoa achar ainda que é um macaco, né? Ah, é, tem. Então, e naquela época que chegavam esses médicos, né? Com aquelas máscaras, aquelas coisas lá, já tinha muitos cadáveres nas ruas. E é, igual a gente estava falando, né? Você tinha até perguntado para mim que, se eu me recordava porque que dentro, que que era o bico, né? Porque que era daquela forma. Eles enchiam de ervas, né? Lá dentro para dar um cheiro, porque eles acreditavam novamente que era transmitido pelo cheiro. Sem contar que
1: imagina como devia ser o acesso para você entrar numa casa que teve pessoas que morreram, ou pessoas que decidiram se isolar e tem pessoas mortas, tem ratos. A higiene é baixa, a pessoa tem alimentos podres lá porque ela tinha esse problema de fome e tudo mais. Sim. Então eles deviam usar isso não somente como uma forma deles, deles pensar de estar tá se protegendo. Sim. Mas sim como uma forma deles conseguir
0: suportar aquela situação também, exato, né? Exato, exato. E, e esses próprios médicos aí... Será que algum deles morreu? Certeza, né?
1: Ah, certeza. Deve ter
0: contato. É, o é... contato muito próximo. Porque não era pelo cheiro, né? Era por causa disso daí. Mas aí falamos assim, beleza. Mas e o Brasilzão? Será que não entrou nessa lista? Será que... Bem, o Brasil nunca foi muito afetado por isso. Não foi. E, infelizmente, as vítimas foram nos outros países e acabaram, como a gente já disse, ceifando milhões de vidas, essa peste bubônica. No Brasil, essa essa peste ela chegou em 1899 não faz tanto tempo né para pensar bem Sim. seria em torno aí de 300 anos é. 900 mil 200 e poucos 200 anos e é 200 e quebrados só que quando ela chega no Brasil quando as pessoas começam a acabar tendo ali a peste bubônica tem a primeira revolta da vacina que foi em 1904 Uhum. Então, olha como que é, né? Como que uma coisa ruim acabou levando pelo bem, né? Hoje temos vacinas, é, não, logicamente, graças a exatamente isso, né? Não que a, a peste bubônica foi boa, não foi, mas mas são... resultou nisso, né?
1: É, até no lixão nasce flor, né? A gente aprende com os erros e naquela, naquela situação ruim, Era isso. a gente conseguiu tirar uma forma de sair daquela situação sim, e, e serviu de
0: lição para as próximas pandemias, né? Exatamente, e a revolta da vacina foi isso, é, e acabou gerando com que hoje em dia nós tenhamos aí é, a chance é, de ficarmos curados caso passamos por uma situação, tenhamos a peste bubônica e assim por diante. Ainda existe caso? Existe, entre aspas, é como eu tinha dito, né? Talvez lá no ano de 2009, 2005, não me recordo, teve um caso... Eu... registrado eu ouvi falar
1: não sei se é verdade não sei se foi fake news também que no começo né? é não vou duvidar porque foi em 2020 que falaram <risos> isso né aí teve disseram que tinha achado um caso só que na na China ah não China, na sim, sim. China sim. aí mas ficou por isso tanto que nessa época teve pessoas que até ficaram com medo né porque sim. a humanidade já tava frágil por causa desse começo de pandemia do coronavírus, aí Sim. tem uma volta e a gente tem uma imagem muito feia, foi uma coisa muito feia da peste bubônica, mas a gente não sabe quão profundo foi. Sim, exatamente. Como as pessoas não têm essa, esse senso. Sim. Então, quando a gente ouve falar, a gente tem esse peso histórico, a gente sente esse peso histórico que teve e a gente já tem essa impressão de que é a última coisa que a gente quer ver. Exatamente. Então, quando teve... Quando eu vi essa notícia, novamente eu não sei se foi verdade, se não foi... Porque tem essas coisas de casos, um caso a parte ou outro que aparece... Porque Sim. uma coisa até que a gente vai discutir mais pra frente... Que muitos vírus, eles não são novos... Os Sim. vírus estão aí faz muitos... Há milhares de anos... Sim, mas sempre existiu na verdade, né? Sim, a diferença é que eles se adaptaram de algumas formas... Sim... Eles se mutaram, né? E assim Sim. a gente acabou contraindo, teve algumas reações... Exato. a gente conseguiu imunidade contra alguns, só que sim. algumas pessoas também não conseguem imunidade então tem essas coisas, então pode vir acontecer, dessas coisas que nem você falou de 2009, uma coisa assim sim. de que alguma pessoa contraiu Exato. então eu também não duvido que tenha acontecido com alguma pessoa com uma pessoa é chamado. não, sim, não dá para
0: duvidar, né sim. até Ainda porque... mais em 2020. 2020 então a gente viu aqui a respeito a gente viu aqui a respeito do, do... desse vírus, né que foi aí a peste bubônica, então nós conseguimos ver que acabou ceifando muitas vidas, foi um período muito difícil para a humanidade, e o um último ponto que eu tinha falado aqui, você sabia que pelo fato de como os marinheiros, né, eles vinham trazendo esses ratos dentro dos navios, o, as, quando eles chegavam no porto, o porto mandava eles ficar 40 dias em alto mar, foi aí que surgiu o tempo quarentena. Uhum. Quem não morresse, se os barcos continuassem lá, as pessoas continuassem vivas, eles podiam entrar. E é, inclusive, até uma coisa
1: que aparece na Bíblia, né? Porque na época da lepra faz muito mais sim, tempo sim. a pessoa passava por isso Exato. É, a pessoa tinha que ficar 40 dias isolada, a pessoa tinha Verdade. às vezes até mesmo que demolia a própria casa sim. Porque, é, porque tinha a lepra tinha infectado a casa a pessoa não podia voltar porque a, eles consideravam que a casa estava impura então, ela voltar para a própria casa era um risco até para sua própria vida. Sim. E da vida da sua família. Exatamente. Então, daí que, dessas desses marcos, que vieram o nome de quarentena. Exato. Que a, a pessoa precisava ficar 40 dias para saber o que ia acontecer que com a pessoa. Com ela. Se a pessoa, o estado de, da pessoa ia se agravar ou se ia melhorar. Sim. E, Olha.
0: E ia, ia ser o. O último teste. Ah, então peraí, se na verdade eles foram 40 dias, então quer dizer que o, a peste bubônica matava em 40 dias. Pode Você ser. viu que nós ficamos naquela dúvida, falando quantos dias será que demorava pra pessoa? Pode ser, mas na... pode ser que também não, né? É. Será que É, porque pode ser também que transmitiram, né? É, porque,
1: por exemplo, o coronavírus diz que ele demonstra seu sinal de verdade depois de em torno de 15 dias. 15 dias. É, um, é, uma é, um, é uma teoria. É uma teoria, na verdade. É porque tudo que a gente tá vivendo do coronavírus, a gente não tem nada certeza, né? Sim. É tudo meio. meio incerto, a gente não sabe o que, que tá relacionado, assim. né? É. E diz que esses 14 dias, só que tem pessoas que infectam antes, tem pessoas que em 14 dias estão sem sintomas, só que do nada a, essa figura muda, a pessoa já tem o seu estado de saúde bem agravado, se fez algum tempo, então é uma coisa meio que muda de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Sim,
0: olha só, então essa foi a peste bubônica né, a gente poderia até falar mais pra frente, a gente tava pensando em falar da varíola e também aí da H1N1 né, que é a suína né, é, a a mas, mas a gente pode, na verdade a gente pode deixar para um outro podcast focar nessas duas vamos focar também na febre amarela
1: sim porque que eu foi... acho que
0: seria bem interessante a gente falar dela uhum, porque foi outra que não teve
1: o peso histórico que a peste bubônica teve sim. porque ela foi muito a peste bubônica durou muito tempo foi sim. uma coisa uma visão teve uma imagem muito feia que ficou sim. dela e, por incrível que pareça, a gente pode até conhecer a gripe espanhola hoje em dia. Porém, ela foi até chamada de uma pandemia esquecida
0: por um tempo. Ah, porque Tanto ela... é que é pouco, pouco falado, né? Quando você lembra de pandemia, você lembra da bubônica, né? Sim, ou a bubônica ou a coronavírus que a gente está enfrentando sim, agora. Sim, né? sim. É,
1: é... Tem poucas histórias da gripe espanhola. Tanto que muitas pessoas acham que a gripe espanhola veio da Espanha, sendo Sim, que ela não veio da Espanha. Exato. Tem duas hipóteses de onde a gripe espanhola pode ter vindo. Ela pode ter vindo ou dos Estados Unidos, que é do Kansas, ou de. Etaple. Eu não sei pronunciar ao certo, mas tem. É, essas dois, duas teorias. Essas duas hipóteses. E por quê? Porque a gente, naquela época, estava vivendo um tema de guerra.
0: Sim. Sim. Então, ia Era a guerra, de... a guerra entre a Espanha e a França. E sabe o que é interessante falar disso aqui? Você sabia que os espanhóis falavam, não falavam que eles que eram os caras que tinham a... Tipo assim, a gripe espanhola, eles nunca falaram gripe espanhola. Sempre falavam que era gripe francesa. Uhum. Sabia disso. Uhum. <risos> inclusive, nessa
1: época foi na época que do nazismo e tudo sim, mais. Sim, sim. E inclusive, eles começaram até a achar que foi uma arma uma arma nazista, alguma uma arma biológica que nem foi no caso da peste
0: bubônica que foi Sim, falar que né? eles jogaram os corpos lá dentro, sim. Mas... Intencionalmente, eles não imaginavam que seria uma arma biológica, talvez. Ou Sim. imaginavam, mas eles já... Porque foi bem depois, né? Da, uhum. da própria peste bubônica. Foi, é, foi bem depois. E o
1: que acontece? Eles estavam nesse clima de guerra. Essa gripe surgiu, talvez, nesses dois lugares. Que foi... Ela, assim como a gripe suína, elas vieram dos porcos e do vírus H1N1. O vírus de influenza. E nisso... Ela começou a se alastrar através do, dos do soldados americanos, Sim. e assim também foi para os soldados nazistas. Ela se alastrou muito forte, ela tinha um potencial destrutivo muito grande. No começo, ela, ela, as principais vítimas da, dessa doença eram as pessoas de mais idade, porém Sim. ela teve dois, dois estágios dessa doença. E por que, que ela ganhou esse, esse nome de, Grip de espanhola. gripe espanhola? Por mais que ela tenha nascido entre esses dois lugares, como eles viviam um clima de guerra, a mídia era muito boicotada. Ah, eles passavam sim. na mídia somente o que eles queriam. Sim. Então, eles não queriam passar uma imagem de que os soldados eram pessoas ruins ou as pessoas com falta de higiene, uma pessoas até mesmo fracas, né? Sim. Então eles não falaram nada de gripe, muito pelo contrário eles até ignoraram essa, essa gripe. Essa ideia, para é, eles era até uma gripe comum porque a gente vê que muitas gripes, muitas pandemias, coisas assim, elas compartilham de é, de efeitos de febre, tosse, sim. sim
0: principalmente essa porque é uma uma dor de cabeça, doença. né? Tipo, todas, cabeça. é todas elas, apesar de serem diferentes, têm algo em comum. Em sim. Uhum. E
1: ela era transmitida pelo ar. Então, aquele clima de, de guerra, eles tinham que dormir em galpões. Exato. Então, é, ela conseguiu se alastrar muito forte e as pessoas também enfrentavam esse problema de fome, as pessoas hum. enfrentavam esse momento da essa coisa de. A de economia, é, economia, economia assim. estava meio, meio frágil nessa época. Então muitas pessoas estavam morrendo sem saber o porquê. Então começaram a ter essa.. Começou a ter essa discussão de que podia ser alguma arma nazista, alguma, alguma coisa que eles tivessem feito. Mas eles não sabiam o que era, os nazistas também não falavam que, for, que foram eles que fizeram. E, ao mesmo tempo, isso tudo era cobertado pela mídia. Sim. E, o povo morria e não sabia por quê. Até que esse vírus chegou na Espanha. E a Espanha ela tinha um posicionamento neutro perante a guerra.
0: Ah, ela não... Essa parte eu não sabia.
1: Ela não tomou nenhum lado. E como ela não tomou nenhum lado, a mídia ela era mais forte lá. Ela não precisava agradar um lado, agradar um outro. Ela não precisava fazer uma imagem de que é um algum cara é mais forte. E nisso, elas colocaram na mídia de que tinha algum vírus e que veio de fora que estava acabando com a vida das pessoas, principalmente das pessoas mais velhas. Sim, e na Espanha. Sim, e nisso ganhou esse nome de gripe espanhola, porque foi
0: a Espanha que... Trouxe à tona esse problema. Sim, porque pra ele estava começando lá, mas sendo que não estava começando, já estava esse vírus se alastrando há muito tempo entre as pessoas. O negócio falou, a mídia só encobriu essa ideia e quando a Espanha demonstrou que estava lá sabendo que tinha um vírus, a mídia já caiu em cima, né, falando que era gripe espanhola. Seria... Isso eles não sabia, cara e isso foi os espanhóis foi muito não é um cara nada feliz né é até é. hoje eles carregam é. o esse nome que não é deles né é.
1: e é e as pessoas assim às as vezes não não sabem dessas histórias acabam pensando nessa coisa que nem essa coisa amarela veio do macaco essa coisa de que a gente Sim. Não, não é uma coisa que a gente está tão entrosado ali no meio a gente acaba meio que tendo esse um preconceito Sim. a gente acha que veio dali
0: e hoje em dia, a, a, tanto é que a febre amarela você tem que tomar a vacina né, para entrar em alguns países, é necessário você ter a vacina contra a febre amarela e, essa e tanto é que ela renova né 5 em 5 anos, 10 em 10 anos é, pra não entrar exatamente
1: países como tipo, Maldivas, coisas assim África, tem muitos lugares da África que você precisa ter o, a sua carteira de vacinação lá em dia para você poder entrar, senão você volta porque inclusive na África eles têm muitos problemas com isso. Sim. E. É a própria bola
0: é muito forte. No, no, na África, na África sim. Uhum. E esse, o mosquito aí da febre amarela também, né? Sim. Porque esse que eu me recordo, ele também se esconde no barro, né? Alguma coisa do tipo assim, que eu me recordo, posso estar falando a maior uhum. besteira do mundo. Mas por causa do barro, foi, por causa é primeira, aquela
1: coisa que a gente falou no começo, a gente é só um entusiasta, tá, a gente tá trazendo aqui o que é. a gente aprendeu aqui, a gente pode ter aprendido errado também, É claro. e a gente tá aqui aprender é. também. É. E é. é uma coisa que eu até andei vendo, que é o, se você olha desde o começo da humanidade pra cá, a humanidade tem ficado mais fácil para ter novas pandemias. Sim, se você olha a peste bubônica ela ficou por muitos anos, porém foi só ela. Se você olha é, até 1900, por aí, teve, por exemplo, a gente só conhece o Covid-19, mas ele é uma mutação da SARS, da MERS. Então tiveram outras pandemias. Que e o Covid-19 das...
0: tem muitas outras que chamam Covid também. Então, outras, Covid-19, porque, logicamente, no ano de 2019 mas e, e tanto é que teve um novo Covid-19, porque já existia uma doença com o nome Covid já, né? Uhum, e eles aplicaram o... esse. É, era esse vírus SARS mutado, né? Caraca, cara.
1: Que aí a diferença do, do Covid... É justamente nessa fórmula que a gente tem até de, essa imagem do Corona, que é essa bolinha, com essa com uma coroa, esse... que foi o que deu esse nome pra ele, que foi Ué? Corona, que é coroa. Caraca,
0: é por é, causa disso? É por causa disso, olha que... Nossa, meu, é muito, que nada a ver, muito breve. nada a ver no sentido de, no, pra mim, tipo, nunca que eu imaginei que era, eu achei que era Corona, porque alguma coisa relacionada à Coreia.
1: Não, era... Não, Meu, que, se...
0: que nada a ver na minha cabeça, gente. Viajei.
1: Era por causa... É, pelo menos eu ouvi falar disso, né? Mas eu... O eu... funk é, é,
0: tá fazendo sentido. Não é um negócio é. que não faça sentido. Sim. Aí Talvez. É. <risos> tá mais não vai entendendo nenhum. É. Aí <risos> deram esse apelido Sim. de
1: corona. Mas covid, é CO de corona, vid, vírus... E 19, o ano que ele começou Caraca. E foi essa coisa que a gente Tava falando aqui, o vírus Eles estão aí Há milhares de anos Só que eles passam por mudanças assim como a gente passa Nosso sistema Sim. aprende a lidar Com eles
0: Sim. E eles, eles aprendem a, a lidar com a gente é.
1: então, eles O nosso inimigo,
0: mudando. ele aprende também né? Não quer dizer que ele não aprenda E agora, nós estamos tá em janeiro E o vírus está sofrendo mutação, né? Então, é o que falaram, né? A mídia está muta... falando É,
1: e o que leva é, essas pandemias a acontecerem mais vezes é porque é, são alguns fatores que aconteceram na na crise espanhola. Porque são, por exemplo, más condições de fonte, mais condições de comida Sim. e mais condições de, por exemplo, de estarmos perto... da Fonte no sentido de fonte de água? Sim, a gente, por exemplo... É, nós bebemos a mesma água, nós comemos a ah, mesma comida. No caso de, por exemplo, não que a nossa comida, nossa água seja suja, mas sim. se sujar, todos nós bebemos. Todos,
0: é, é, sim.
1: Então, o risco de contaminação é muito alto. Tanto que, em muitas pandemias, se você para para analisar, as primeiras, os primeiros infectados sempre são, por exemplo, fazendeiros. São pessoas que mexem com animais. É, Aí a pessoa... Ou quem come animal, né? Sim. Tipo um morcego. É, <risos> teve isso, teve isso, mas também, por exemplo, no começo do Covid, muitas pessoas que foram infectadas foram as pessoas que trabalhavam naquele mercado, Sim. lá que ficou famoso e tudo mais, e, por exemplo, da, da febre amarela, o começo dela foi... Porque a febre
0: amarela é o um mosquito, não é?
1: Sim, ah, não, não confundi, a gripe espanhola, é Sim. porque são muita doença, é muita coisa ruim. Aí, a gripe espanhola, o prime os primeiros casos confirmados foi por causa de fazendeiros. Fazendeiros que foram, eles foram lá é, mexer com o porco, tudo. Sim. E por má higiene coisa assim, acabaram contraindo o vírus. Sim. O vírus se adaptou e assim se lançaram para outras pessoas até chegar no exército. E que nem eu falei dessas três condições de má comida, má, má limitação e Sim. aglomeração. Era tudo que no exército tinha. As pessoas passavam fome, as pessoas ficavam ficaram fracas, as pessoas não tinham água pra beber. E, ao mesmo
0: tempo, elas tinham que dormir no chão, gelado, lá no galpão, todo mundo junto. Ah, então as condições... Condição totalmente precária, contaminação certa. Uhum. E aí que causava aí. E os sintomas da, da gripe espanhola eram os mesmos de uma gripe normal, seria? Sim, era problemas... Que, tinha alguma tinha algum tipo de diferença, assim, muito forte... Uma diferença assim... Tem uma
1: semelhança que é muito com o Covid, que o que trazia as pessoas à morte era os problemas respiratórios, era a falta de ar, ah, ar e tudo. Ah, Tanto que é, eles perceberam que o vírus havia sofrido uma mutação muito radical quando foi houveram duas ondas. Sim. A primeira onda, ela infectou e, e a principal vítima eram os idosos. Sim. Porém, ela teve uma mudança muito forte, que é os mais novos começaram a morrer e os mais velhos não conseguiram... Então, eles continuaram a ficar... continuaram vivos. Sim, eles conseguiram ter uma imunidade, eles conseguiram lidar com esse vírus depois quando veio a segunda onda. Sim. Porém, essa mutação acabou afetando mais jovens e, por consequência, também os exércitos. Sim. Então, muitos lugares que eram campos de guerra... Eles acabaram ficando cheios tanto de corpos de pessoas que morreram na guerra, quanto pessoas que morreram da gripe.
0: Caraca.
1: E isso também ajudava ainda mais a proliferação do vírus, né? Que a gente viu até na peste bubônica. O, a má higiene e lidar com, com corpos acabava trazendo muitas para as pessoas. Eu até falei de exemplos da Bíblia da Lepra, isso acontecia também... Lá na, nesse, na idade dessa época, assim Na Idade Média? É. Não, assim, não era antes... não é Idade Média, não, né? Idade Porque era, era disso, guerra. Não, é, antes, nessa época, da, essa época bíblica de é, lepra e coisa assim. As pessoas ah. que lidavam com cadáveres, elas precisavam ficar isoladas também. Ah, sim, sim. sim. Justamente por causa disso. Elas tinham, elas tinham essas leis. Elas precisavam lidar com essas leis de que se elas precisavam, se elas tocavam, em um morto, elas tinham também que
0: ficar lá para não acabar contaminando outras pessoas. Sim, porque... Só que aí época... né, depois passou um tempo, as pessoas é, se negligenciou dessa forma, né? Sim, tanto que
1: é, eles não mexiam tanto nos corpos, principalmente porque a medicina não era avançada nessa época.
0: A medicina
1: hum... era essa. A medicina é: se você ficou doente, você se afasta. Depois você vê o que, se que ficou acontece. Ou não, sim. A, a, tinha hum. essas coisas de ervas medicinais, alguns remédios, uma coisa assim de é, plantas que as pessoas conheciam, que isso já vem de muitos tempos antigos. Mas o jeito das pessoas lidar com as doenças era se se, mantendo, afastando. se afastando. E é uma coisa que se mantém em todas as pandemias, que se você vê que as pessoas se afastam, se ficam é. de quarentena... Se ficam de quarentena, as pessoas que têm uma péssima higiene sofrem, as pessoas que têm contato com, com um, corpos sim. mortos
0: sofrem... As pessoas, é, a pessoa que tem um grande contato com um grande número de pessoas, mais chance de contrair a doença, então essa é a maior sim. simulação, né uhum. que tem. Mas a, a própria a gripe espanhola... Ela, ela matou mais que a própria peste bubônica ou não? Porque a peste bubônica foi mais de 20 milhões de pessoas que acabaram morrendo.
1: Então, eu acho que não. Ela não chegou a esse nível, mas ela teve um poder destrutivo muito grande, porque além dela ser forte, ela é mais forte do que o Covid-19 que a gente enfrenta hoje, e ela tinha, essa, ela tinha uma velocidade de disseminação muito forte, porque é, essas pandemias que são geradas através de, que elas são transmitidas por gotículas de saliva que ficam no ar, entre coisas assim, superfícies que ficam é, infectadas, elas têm esse mal, elas se proliferam muito fácil, muito rápido, não Sim. é que nem, é, por exemplo, a gente vê a dengue, que é de é picada de mosquito, a febre amarela, que é de picada de mosquito, ela... Ela é muito forte, só que ela não se pula de fera muito rápido que nem essa, Sim. assim. Ou, por exemplo, até mesmo da raiva. A raiva é uma doença que ela é muito forte, ela, a pessoa sofre muito, mas
0: a pessoa... é muito difícil você ver um caso de Sim. raiva, né? Exato. É porque, assim, se a gente parar pra pensar a diferença entre a gripe espanhola... Porque, assim, a gente nunca tem números exatos, mas ela teve uma... Teve, foi muito perto, né? Os números, exatamente, entre a gripe espanhola e o próprio... A própria peste bubônica, uhum. que é que nunca tem um número exato Exato sobre quantas pessoas morreram, principalmente naquela época, né? Sim. Hoje em dia você vê que os caras. é tipo. 5 milhões, 329 mil, 242 mortes, né? Não sabe exatamente quantas mortes foram, principalmente naquele tempo não tinha isso. Sim. Sim. Mas foi em torno... Você tem ideia do número, assim, mais ou menos de quanto foi? Quando começou? Porque você falou que se alastrou muito rápido, né? Uhum. E ela então, foi uma gripe muito rápida.
1: Então, eu dei uma colinha aqui no Google e <risos> diz que é em torno de 50 milhões de pessoas. Você é. tinha falado que a peste bubônica era quantas? 50 milhões também. Então, foram coisas que
0: marcaram Só demais. Só que a questão, né? da peixe, a, a questão da gripe... Ela, é, foi, ela foi muito mais rápida, né? Sim. Pra ter matado 50 milhões de pessoas. Uhum. E a peste bubônica que já tava desde os anos 1300 e pouco e chegou até o ano de 1900 e bolinha.
1: Uhum. Mas também é, a peste bubônica pode ter matado muito mais porque, que nem você falou, ela tá aí há muito mais tempo. Tem Sim. muitas pessoas que podem ter morrido e... E nem sabia que era disso. Sim. como é que eles
0: iam contabilizar? Tudo.
1: Então, e se, por exemplo, é uma coisa que a gente... Até... Eles começaram a falar um pouco quando o corona veio para o Brasil Sim. é que tem muitas tribos indígenas no Amazonas. Sim. Quantas tribos não deviam ter morrido por causa dessas
0: doenças e ninguém ficou sabendo? Ninguém ficou sabendo, exato. Então os números eles acabaram, acabam mostrando né, isso daí. E a própria a, a própria peste negra, né, que durou muito tempo. E a gripe espanhola, ela durou realmente entre 1918 e 1920? Foi só um período de dois anos a gripe espanhola? Sim, foi muito rápido e justamente por causa dessa coisa de que
1: ela estava passando por um momento muito forte que foi da guerra e tudo. Hum. Então as pessoas, ela, além desse poder de disseminação que ela teve de ser através do ar e a falta de informação das pessoas... Por não saber que tinha uma doença ali, ela acabou
0: matando muita gente em pouco tempo. Nossa, cara. Então, a, a gente consegue entender que essas pandemias tiveram uma assimilação muito próxima, né? Sim. E, e, gente, gente...
1: e uma outra coisa que eu vi, que nem eu falei no começo, ela muitos historiadores chamam a gripe espanhola de uma pandemia esquecida, porque se você parar para pra comparar com a peste bubônica, ela... Ela é quase apagada na história. Sim. Justamente por causa dessa, desses conflitos que tinham por causa da guerra. Que, muito, que poucas pessoas falavam da, da peste. Da, da gripe. Sim. Até porque né, a pessoa está tá enfrentando uma guerra um,
0: tudo. A pessoa não vê tanta doença. Exato. Até porque mas, a mídia era Mas par... também tem uma questão, porque, sendo ou não, a gripe espanhola ela foi vencida por uma vacina, não foi? Sim, sim. Exatamente. Só que a diferença da peste bubônica foi que ela ensinou muito, né? As uhum. pessoas questão de higiene, sendo ou não, mesmo a gripe espanhola chegando aí, mesmo que a pessoa fosse uma pessoa higiênica, ela tinha o perigo de contrair. Exatamente uhum. como a gente também tem o perigo hoje do Covid. Naquela uhum. época a pessoa também tinha mesmo a mesma chance, como a gente também tem hoje a chance de contrair essa doença. Uhum. Hoje não, né? Hoje não tem mais gripe espanhola, né? Não, não, não. Não, não tem. Não, não. lembro de nenhum relato falando sobre isso. A gente vê que Eu deram... não lembro
1: certo se foi por causa de uma vacina que ela deixou de existir. Pelo fato de ser muito rápido, eu creio que foi uma vacina. Sim. Mas eu não tenho essa
0: certeza. Ou ela dizimou que ela tinha que dizimar e já era, né? É. Ou vou... ela, ela era tipo... Era tipo... A doença do slime, né? É só uma época, sai e depois pá,
1: né? Já acaba. É, só... é igual
0: o... O, o, o que chama aquilo lá? Red Spinner. O... É, é. A doença um tempinho, do... Só vem com o tempo sobe. e já
1: era. Depois ninguém lembra mais. É, inclusive, ela veio pro Brasil, a gripe espanhola. Veio, no, em que ano? Nessa né? época. É, nessa época aí do... Entre do... É, em que ano? Foi é, só 19... dois anos? Ela chegou em setembro de 1918. Como era uma, uma época que o Brasil estava começando, tanto que nessa época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil sim, ainda. Sim, sim. Então, então, a gente tinha mais informação, era, precisava ser noticiado. E como o Brasil também não era tão influente nas guerras, ele também precisava falar sobre essa doença. Então, ele, ela, a gripe espanhola ela, ela dizimou bastante pessoas em... Recife, Salvador e também no Rio de Janeiro,
0: que eram os lugares que mais. Mas só pra você ver como é muito próximo a questão da vacina, porque foi em 1908, né? 1908, Sim. 1904, é, que foi a questão da, da revolta da vacina. Então, né, tava muito próximo ali, então existia uma grande probabilidade de ter aí essa matou, a chance, né?
1: E essa. E a gripe espanhola, ela matou pessoas importantes também. E o que ajudou a noticiar, porque uma diferença é uma pessoa qualquer morrer, porque eles não são noticiados, mas uma pessoa que é importante, como eram matou filósofos importantes na época, ou até mesmo presidentes, e aí foi noticiado para o mundo inteiro o que fez eles ele,
0: eles tiveram que ter uma solução para aquela doença, né? Uhum. É realmente então a gente vê, galera, que a questão das pandemias aí os problemas que a gente acabou enfrentando no passado. Não a gente em si, porque a gente não tá passando pela peste bubônica, a gente não tá passando pela gripe espanhola, entre muitas outras, né? Mas a gente consegue entender que essas doenças realmente vieram e dizimaram vidas aí. E o grande problema da humanidade era o próprio ser humano, porque não tinha higiene, e hoje em dia a gente tem dicas práticas de como ter mais higiene, Hoje em dia a gente toma banho, né? E talvez é. naquela época nem tanto, né? Hoje a gente e... tenta ter o um, um mínimo de contato possível com lixo, com pessoas mortas, né?
1: É, não é uma
0: coisa que você vê com frequência, né? É, entendeu? Então a gente vê que essas pandemias, sim, ensinaram muito pra história. Só que as pandemias não, não pararam por aí. E tanto é que no próximo podcast, não no próximo agora, mas aqui alguns dias, a gente vai falar um pouco mais né, sobre a H1N1, a gente vai falar também sobre a varíola, a gente pode falar sobre o ebola e muitos outros. E se caso você queira dar sugestões, entre no nosso e-mail, feijamcast, gmail.com mande mensagens se você quiser dar sugestões, quiser dar alfinetadas, falando, nossa, isso falou aí tava errado, mande e-mail para nós nós vamos responder. Com... A
1: gente agradece também por corrigir, porque a gente pode ter falado coisa, com... muita coisa errada aqui, Exato. mas
0: muita coisa que a gente também pesquisou também para falar. Sim, lógico, a gente pesquisou para falar, isso aqui não veio nada surgindo da nossa cabeça falando, a gente teve que pesquisar bastante a gente viu o vídeo, o próprio Nerdologia ajudou muito a gente, ajudou né? Ajudou muito. Ajudou muito, Ele, o, o cara é show de bola, ajudou a gente a falar mais sobre o assunto. E com certeza é um tema mega importante pensar a respeito das pandemias, a respeito disso, porque estamos sendo influenciados por uma delas agora. Sim. Tomara que o máximo do máximo dela seja igual a gripe espanhola, dois anos, né? Com certeza. Os números não ou sejam menos. ou menos. Mesmo e, os números não, não, e os números não sejam tão iguais, não, hein? Ah, são totalmente claro. diferentes, sejam muito menores. E outro lugar que vocês também
1: quiserem entrar em contato, agora como a gente abriu o Instagram, porque Sim. fica mais fácil de entrar em contato do que o e-mail.
0: Sim, também. Mandar uma mensagem lá no Instagram, no é. cast né?
1: Uhum. E vir e mexe a gente pode fazer também enquetes, enquetes
0: pra vocês. Participação, você pode mandar mensagem lá que com certeza a gente vai responder pra vocês com com um... o mais rápido possível, né? Mais rápido Com um grande né? alegria. Então era isso que a gente gostaria de falar para vocês. A gente fica muito feliz se você ouviu esse podcast até esse momento. E se você aprendeu, nós ficamos felizes. E se você não aprendeu nada, ouça novamente. E caso você queira ajudar alguém a entender um pouco mais sobre aí, a gripe espanhola, também aí, a peste negra, você pode compartilhar com os seus amigos, que isso vai nos ajudar muito. Não deixe de baixar, não deixe de seguir nós nos, aí no Spotify, que vai ser de grande ajuda e nos motivar a continuar fazendo mais para você. Lembrando, entra aí na nossa timeline do Spotify, ouça os outros podcasts que a gente gravou, tá? Você com certeza vai tirar o máximo de proveito. É isso aí, Thiago! É isso aí. Então, muito obrigado por tudo e você acabou de ouvir o Feijão Cast.